0: Ad alta voce, Elio De Capitani legge La fattoria degli animali di George Orwell, traduzione di Michele Mari. Passarono gli anni. Le stagioni andavano e venivano, la breve vita degli animali volava. Giunse il tempo in cui più nessuno ricordava i vecchi tempi prima della rivoluzione, tranne Trifoglio, Beniamino e il Corvo Mosè e qualche maiale. Muriel era morta, Campanola, Gelsomina e Pizzicotto erano morti. Anche Jones era morto, in un ricovero per alcolizzati in un'altra parte della contea palla di neve era stato dimenticato anche gondrano era stato dimenticato tranne dai pochi che lo avevano conosciuto ora trifoglio era una giumenta vecchia e pesante con le giunture irrigidite e gli occhi sempre infiammati aveva superato di due anni l'età del pensionamento ma di fatto nessun animale si era mai ritirato. il discorso di destinare un angolo del pascolo per animali anziani era stato lasciato cadere da lungo tempo. Napoleone era adesso un verro maturo di oltre un quintale e mezzo. Squillo era così grasso che a fatica riusciva ad aprire gli occhi. Solo il vecchio Beniamino era lo stesso di sempre, tranne che per il fatto di essersi ingrigito sul muso e dalla morte di Gondrano, di essere diventato più cupo e taciturno di prima ora alla fattoria c'erano molte più creature anche se la crescita non era stata così grande come ci si aspettava nei primi anni erano nati molti animali per i quali la rivoluzione era solo una vaga tradizione trasmessa di bocca in bocca mentre altri che erano stati acquistati prima del loro arrivo non avevano mai sentito di una cosa simile la fattoria possedeva tre cavalli oltre a Trifoglio si trattava di bestie assai imponenti grandi lavoratori e buoni compagni ma molto stupidi nessuno di loro fu capace di imparare l'alfabeto oltre la lettera b prendevano per buona qualsiasi cosa venisse loro detta della rivoluzione e dei principi dell'animalismo soprattutto se a dirla era trifoglio per la quale avevano un rispetto quasi filiale, ma non era certo che ne capissero molto Adesso la fattoria era più prospera e meglio organizzata. Era anche stata ampliata grazie a due campi comprati al signor Pilkington. Finalmente il mulino a vento era stato portato a termine con successo e la fattoria possedeva una trebbiatrice e un montacarichi per il fieno ed erano stati aggiunti diversi nuovi fabbricati. Wimper si era comprato un calesse. Il mulino a vento in ogni caso non veniva usato per generare corrente elettrica era usato per macinare il frumento e garantiva un notevole profitto gli animali lavoravano duro per costruire un altro molino quando questo fosse ultimato si diceva si sarebbe finalmente installata la dinamo ma dei lussi che un tempo palla di neve aveva fatto sognare agli animali le stalle con la luce elettrica e l'acqua calda e fredda e le settimane lavorative di tre giorni non si parlava più napoleone aveva condannato queste idee come contraria allo spirito dell'animalismo la felicità più grande diceva consisteva nel lavorare molto e in una vita frugale per una ragione o per l'altra era come se la fattoria si fosse arricchita ma senza rendere più ricchi gli animali stessi eccezion fatta naturalmente per i maiali e i cani forse ciò dipendeva dal fatto che i maiali e cani fossero così numerosi. Non che queste creature non lavorassero a modo loro. Come Squillo non si stancava mai di spiegare, la sorveglianza e l'organizzazione della fattoria richiedevano un impegno continuo. Gran parte di questo lavoro era tale che gli animali erano troppo ignoranti per comprenderlo. Per esempio squillo diceva che ogni giorno i maiali dovevano spendere enormi fatiche su cose misteriose chiamate documenti rapporti bozze e promemoria si trattava di grandi fogli di carta che dovevano essere fittamente ricoperti di scrittura e che una volta ricoperti venivano bruciati nella fornace tutto questo era della massima importanza per il buon andamento della fattoria diceva squillo eppure Con il loro lavoro né i maiali né i cani producevano alcun cibo e ce n'erano davvero molti e il loro appetito era sempre ottimo. Quanto agli altri, la loro vita, quanto sapevano, andava come era sempre andata. Di norma erano affamati, dormivano sulla paglia, bevevano dallo stagno, lavoravano nei campi, in inverno erano tormentati dal freddo, in estate dalle mosche talvolta i più vecchi si tormentavano la memoria infiacchita per cercare di stabilire se nei primi giorni della rivoluzione quando la cacciata di jones era ancora recente le cose fossero andate meglio o peggio di adesso ma non riuscivano a ricordarselo non c'era nulla con cui potessero confrontare le loro vite attuali disponevano solo delle liste di cifre di squillo che dimostravano immancabilmente che tutto stava andando sempre meglio per gli animali il problema era insolubile in ogni caso avevano poco tempo per speculare su simili argomenti solo il vecchio beniamino pretendeva di ricordare ogni dettaglio della sua lunga vita e di sapere che le cose non erano mai andate né sarebbero mai andate né molto meglio né molto peggio la fame le durezze e la delusione essendo diceva la legge inalterabile della vita eppure gli animali non perdevano mai la speranza anzi non avevano smarrito nemmeno per un istante il senso di onore e di privilegio per il fatto di essere membri della fattoria degli animali rimanevano ancora l'unica fattoria in tutta la contea in tutta l'Inghilterra posseduta e guidata da animali nessuno di loro nemmeno i più giovani nemmeno i nuovi arrivati acquistati da fattorie distanti 10 o 20 miglia cessavano di meravigliarsene e quando udivano lo sparo del fucile e vedevano la bandiera verde sventolare sul pennone i loro cuori si gonfiavano di orgoglio imperituro e i discorsi toccavano sempre i vecchi giorni eroici la cacciata di Jones la stesura dei sette comandamenti le grandi battaglie in cui gli invasori umani erano stati sconfitti nessuno degli antichi sogni era stato abbandonato si credeva ancora nella repubblica degli animali profetizzata dal maggiore quando i verdi pascoli d'Inghilterra non sarebbero più stati calpestati da piede umano. Un giorno la si sarebbe realizzata. Poteva non essere subito. Forse gli animali allora in vita non avrebbero fatto in tempo a vederla, ma la si sarebbe realizzata. Anche l'aria di bestie d'Inghilterra veniva canticchiata di nascosto qua e là. In ogni caso era un dato di fatto che ogni animale della fattoria la conoscesse, anche se nessuno avrebbe osato cantarla ad alta voce. Poteva darsi che le loro vite fossero dure e che non tutte le loro speranze si fossero realizzate, ma erano consapevoli di non essere come gli altri animali. Se pativano la fame, non era per nutrire i tirannici esseri umani. Se lavoravano duro, almeno lavoravano per se stessi. Fra di loro nessuno camminava su due gambe. Nessuno chiamava un altro padrone. Tutti gli animali erano uguali. Un giorno, agli inizi dell'estate, Squillo ordinò alle pecore di seguirlo e le condusse all'altra estremità della tenuta in un ampio terreno invaso da giovani betulle le pecore passarono tutta la giornata a brucare le foglie sotto la sorveglianza di squillo alla sera egli fece ritorno alla casa colonica ma poiché faceva caldo disse alle pecore di rimanere dove erano finì che vi rimasero per un'intera settimana durante la quale gli altri animali non le videro mai squillo passava con loro la maggior parte di ogni giornata stava insegnando loro disse a cantare una nuova canzone per la quale c'era bisogno di riservatezza fu proprio dopo il ritorno delle pecore in una piacevole serata in cui gli animali avevano finito di lavorare e stavano facendo ritorno ai fabbricati che provenne dall'aia lo spaventoso nitrito di un cavallo interdetti gli animali si arrestarono là dove erano era la voce di Trifoglio. Ella nitria ancora e tutti gli animali corsero al galoppo nell'aia. Allora videro quel che aveva visto Trifoglio. Era un maiale che camminava sulle zampe posteriori. Sì, era squillo, un po' gofamente in quanto non abituato a sostenere la sua notevole mole in quella posizione ma in perfetto equilibrio stava passeggiando per l'aia e un attimo dopo dalla porta della casa colonica uscì una lunga fila di maiali tutti ritti sulle zampe posteriori alcuni lo facevano meglio di altri altri erano un po' malfermi e sembravano aver bisogno di un bastone ma ognuno di loro fece con successo il giro dell'aia. E alla fine ci fu un tremendo abbaiare di cani e un acuto squillo del galletto nero e uscì lo stesso Napoleone. Maestosamente retto, gettando occhiate altere da una parte e dall'altra con i cani che gli saltellavano attorno. Portava un frustino a una zampa. Ci fu un silenzio mortale, attoniti terrorizzati stringendosi fra di loro gli animali osservavano la lunga fila di maiali marciare lentamente attorno all'aia era come se il mondo si fosse capovolto poi ci fu Un momento in cui passato il primo sconvolgimento, a dispetto di tutto, a dispetto della paura dei cani e dell'abitudine sviluppata in lunghi anni di non lamentarsi mai, di non criticare mai, qualunque cosa accadesse, furono lì lì per pronunciare delle parole di protesta. Ma, proprio in quel momento, come a un segnale, tutte le pecore esplosero in un tremendo belato. Quattro gambe buono, due gambe meglio, quattro gambe buono, due gambe meglio, quattro gambe buono, due gambe meglio. Andarono avanti per cinque minuti senza interruzioni e dopo che ebbero smesso l'occasione di protestare era sfumata perché i maiali erano rientrati nella casa colonica. Beniamino sentì un naso che si strofinava sulla sua spalla, si voltò era trifoglio i suoi vecchi occhi sembravano più appannati che mai senza dir niente lei lo tirò gentilmente per la criniera e lo condusse all'estremità del grande granaio dove erano scritti i sette comandamenti per qualche minuto rimasero a fissare la parete incatramata con le sue scritte bianche la mia vista si sta indebolendo disse lei alla fine anche da giovane non riuscivo a leggere cosa c'era scritto qui, ma mi sembra che quella parete abbia un aspetto diverso. I sette comandamenti sono gli stessi di prima, Beniamino. Per una volta Beniamino acconsentì a infrangere la propria regola e le lesse cosa c'era scritto sulla parete. Lassù non c'era più niente se non un singolo comandamento che recitava tutti gli animali sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri dopodiché a nessuno parve strano che il giorno dopo i maiali che sorvegliavano il lavoro della fattoria tenessero tutti una frusta fra le zampe «Ne sembrò strano apprendere che i maiali si fossero comperati una radio, si accingessero a installare un telefono e si fossero abbonati al John Bull o al Titsbits o al Daily Mirror». E nemmeno sembro strano vedere Napoleone passeggiare nella casa colonica con in bocca una pipa, no, e neppure che i maiali prendessero dal guardaroba gli abiti del signor Jones e li indossassero, lo stesso Napoleone apparve in giacca nera, braghe da derattizzatore e gambali di cuoio, mentre la sua scrofa favorita si presentò nell'abito di seta amarezzata che la signora Jones soleva indossare di domenica. Una settimana dopo, di pomeriggio, giunsero alla fattoria parecchi calessi. Una delegazione di agricoltori del vicinato era stata invitata a fare un giro di ispezione. Fu mostrata loro tutta la fattoria ed espressero grande ammirazione per tutto ciò che vedevano, specialmente per il mulino a vento. Gli animali stavano sarchiando il campo di rape lavoravano diligentemente senza quasi sollevare la faccia da terra e senza sapere se essere più intimoriti dai maiali o dai visitatori umani. Quella sera provennero dalla casa colonica alte risa e canti sguaiati e all'improvviso al suono delle voci che si mescolavano fra loro gli animali furono presi dalla curiosità. Cosa sarebbe successo ora che per la prima volta animali ed umani si incontravano su un piano di parità di comune accordo incominciarono ad avanzare il più silenziosamente possibile verso la casa colonica al cancello si fermarono sgomenti all'idea di proseguire ma trifoglio fece strada si avvicinarono alla casa in punta di piedi e gli animali, sufficientemente alti, spiarono dalla finestra della sala da pranzo. Lì, attorno a una lunga tavola, erano seduti una mezza dozzina di agricoltori e una mezza dozzina dei maiali più importanti, con Napoleone che occupava il posto d'onore a capotavola. I maiali apparivano del tutto a loro agio sulle sedie. La compagnia aveva fatto una partita a carte, ma l'aveva momentaneamente sospesa evidentemente per fare un brindisi una grande caraffa stava circolando e i boccali venivano riempiti di birra nessuno si accorse delle facce meravigliate degli animali che guardavano dalla finestra il signor Pilkington di Foxwood si era alzato con il boccale in mano fra un attimo disse avrebbe proposto un brindisi alla compagnia ma prima sentiva il dovere di dire qualcosa era per lui motivo di grande soddisfazione, disse, e ne era certo per tutti i presenti, vedere che un lungo periodo di diffidenze e di equivoci era ora giunto alla fine. C'era stato un tempo, non che egli o qualcuno della presente compagnia avesse condiviso quei sentimenti, ma c'era stato un tempo in cui i rispettabili proprietari della fattoria degli animali erano stati guardati, non diceva con ostilità, ma forse con un certo sospetto dai loro vicini umani si erano verificati spiacevoli incidenti si erano diffuse idee sbagliate si era pensato che l'esistenza di una fattoria posseduta e condotta da maiali fosse in qualche modo un fatto anomalo suscettibile di avere un effetto destabilizzante sul vicinato troppi agricoltori avevano creduto senza le dovute verifiche che in una fattoria simile dovesse prevalere lo spirito di licenza e di indisciplina si erano preoccupati circa gli effetti sui propri animali o anche sui loro dipendenti umani ma tutti questi dubbi erano ora fugati quel giorno lui e i suoi amici avevano visitato la fattoria degli animali esaminandola palmo a palmo con i loro occhi e cosa avevano trovato non solo i metodi più aggiornati ma una disciplina e un ordine da proporre a modello a tutti gli agricoltori di ogni contrada. Credeva di poter dire a ragione che gli animali inferiori della fattoria lavoravano di più e ricevevano meno cibo di qualsiasi animale della contea, non solo. Ma quel giorno egli e i suoi compagni di visita avevano preso nota di molte misure che intendevano introdurre subito nelle proprie fattorie. Concludeva le sue osservazioni, disse, esaltando ancora una volta i sentimenti di amicizia che sussistevano e dovevano sussistere fra la fattoria degli animali e le proprietà vicine. Fra maiali e uomini non c'era e non doveva esserci alcun conflitto. Le loro battaglie e le loro difficoltà erano le stesse. Il problema della manodopera non era forse lo stesso dovunque qui apparve evidente che il signor pilkington stesse per propinare alla compagnia qualche arguzia ben studiata ma al momento era troppo sopraffatto dall'ilarità per poterla pronunciare dopo molti colpi di tosse durante i quali i suoi numerosi menti divennero paonazzi trovò il modo di tirarla fuori se voi dovete combattere contro i vostri animali inferiori disse beh noi abbiamo le nostre classi inferiori <ride> questa battuta suscitò uno scoppio di risa nella tavola e il signor Pilkington si congratulò ancora una volta con i maiali per le razioni scarse il lungo orario lavorativo e la generale assenza di mollezze che avevano riscontrato nella fattoria degli animali e ora disse alla fine chiedeva a tutti di alzarsi e di accertarsi che i bicchieri fossero pieni signori concluse Pilkington signori faccio un brindisi alla prosperità della fattoria degli animali ci fu un applauso entusiastico e un battere di piedi Napoleone era così soddisfatto che abbandonò il suo posto e fece il giro della tavola per far tintinare il suo boccale con quello del signor Pilkington prima di svuotarlo quando l'applauso terminò Napoleone che era rimasto in piedi annunciò che anche egli aveva qualche parola da dire come tutti i suoi discorsi anche questo fu breve e diretto pure lui disse era felice che il periodo degli equivoci fosse finito a lungo c'erano state voci messe in giro aveva motivo di credere da qualche nemico malevolo per cui nelle vedute sue e dei suoi colleghi ci fosse qualche cosa di sovversivo e persino di rivoluzionario erano stati accusati di voler suscitare la rivolta fra gli animali delle fattorie vicine, niente di più lontano dal vero. Il loro unico desiderio ora in passato era vivere in pace e in normali relazioni commerciali con i loro vicini. La fattoria che aveva l'onore di dirigere, aggiunse, era un'impresa cooperativa. I titoli di proprietà che erano in suo possesso appartenevano a tutti i maiali congiuntamente. Egli non credeva, aggiunse, che alcuno dei vecchi sospetti allignasse ancora, ma di recente nelle consuetudini della fattoria erano stati introdotti dei cambiamenti che avrebbero avuto l'effetto di promuovere una fiducia ancora più grande. Fino ad allora gli animali della fattoria avevano avuto la sciocca abitudine di chiamarsi l'un l'altro compagno. La cosa doveva finire. C'era anche stato un uso assai bizzarro. La cui origine era sconosciuta, di sfilare ogni domenica davanti al teschio di un verro inchiodato a un palo in giardino. Ma anche questa cosa doveva finire, tanto che il teschio era già stato sotterrato. I suoi ospiti potevano avere anche osservato la bandiera verde che sventolava sul pennone. In tal caso, avevano forse notato che lo zoccolo e il corno bianchi, con cui in passato era stata decorata, erano stati cancellati. D'ora in poi sarebbe stata una semplice bandiera verde aveva solo una critica da fare disse all'eccellente e amichevole discorso del signor pilkington questi si era più volte riferito alla fattoria degli animali egli naturalmente non poteva sapere perché lui napoleone lo stava annunciando solo adesso per la prima volta che il nome fattoria degli animali era abolito da qui in avanti la fattoria si sarebbe chiamata Fattoria padronale, che supponeva doveva essere il suo nome originale e legittimo. Signori, concluse Napoleone, vi proporrò lo stesso brindisi di prima, ma in forma differente. Riempite i vostri bicchieri fino all'orlo, signori. Ecco il mio brindisi alla prosperità della fattoria padronale. Ci furono gli stessi calorosi applausi di prima e i boccali furono svuotati fino in fondo. Ma agli animali che osservavano la scena dall'esterno sembrò che stesse accadendo qualcosa di strano. Cos'era cambiato nella faccia dei maiali? I vecchi e deboli occhi di trifoglio si spostavano da una faccia all'altra, alcuni di loro avevano cinque menti, altri quattro, altri tre ma cos'era che sembrava dissolversi e trasformarsi? Poi, terminato l'applauso, la compagnia riprese le carte e continuò la partita interrotta e gli animali scivolarono via in silenzio. Ma non si erano allontanati di venti yarde che si fermarono di colpo. Dalla casa colonica proveniva un gran clamore di voci. Tornarono indietro di corsa e di nuovo guardarono dalla finestra. Sì, era scoppiata una violenta rissa Urla, pestoni sulla tavola Occhiatacce d'accusa Furibondi di Nieghi. A quanto pareva La causa del disordine era che Napoleone E il signor Pilkington Avevano entrambi e simultaneamente Calato un asso di spade 12 voci stavano urlando di rabbia Ed erano tutte simili Nessun dubbio ora su cosa fosse successo alle facce dei maiali le creature all'esterno spostavano lo sguardo dal maiale all'uomo dall'uomo al maiale e ancora dal maiale all'uomo ma già era impossibile stabilire quale fosse l'uno e quale l'altro Elio De Capitani ha letto La fattoria degli animali di George Orwell. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.